1: In questi giorni a proposito di Africa si parla tanto di rotte dell'immigrazione l'attenzione è concentrata soprattutto su quelle marine ma come abbiamo sottolineato in uno degli approfondimenti di un paio di giorni fa c'è tutta una parte terrestre di questi viaggi della speranza che non è meno impegnativa e rischiosa uno dei paesi dai quali la gente fugge alla ricerca di situazioni di vita migliori è l'Eritrea e proprio di questo vogliamo parlare stamani con il nostro ospite che è Massimo Alberizi, direttore del quotidiano online africaexpress.info. Buongiorno Alberizzi.
0: Buongiorno, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Innanzitutto perché si scappa dall'Eritrea? Non si scappa solo dalla povertà.
0: Guarda, l'Eritrea è il paese più repressivo dell'Africa. Eh... I ragazzi, e poi militarizzato, è militarizzato, è militarista, quindi i ragazzi sono chiamati al servizio militare intorno ai 18 anni, sanno quando entrano ma non sanno quando escono, eh, quando ritorneranno a casa, eh, rimangono in questo centro che è Sawa, è un, uh, un lager praticamente, dove loro hanno dove sono soggetti le ragazze sono spesso violentate per esempio dai generali sono costrette comunque a fare eh, lavori senza eh, nessuna remunerazione soprattutto eh, sono ragazzi che non hanno prospettive di future, cosa faranno in futuro questa gente? Niente e allora scappano e sanno benissimo che il viaggio della speranza non è un viaggio facile non è un viaggio eh, che, che privo di, di sanno perfettamente che rischiano la vita ma non solo rischiano la vita sul Mediterraneo perché noi conosciamo l'ultima parte esatto. del viaggio eh No, rischiano la vita anche appena vanno via di casa prima di tutto scappano da un paese che è chiuso pensa che eh, devono chiedere il permesso di uscita anche i cittadini eritrei e anche i cittadini occidentali per uscire fuori dal proprio paese uno deve chiedere il visto di uscita, incredibile, eh, cioè come, come anni fa sotto i regimi sovietici siamo, eh, siamo tornati appunto in Eritrea. Allora, eh, questo visto ovviamente non lo danno ai giovani, eh, lo danno a gente. La coscrizione è arrivata fino a 50 anni: la coscrizione obbligatoria possono in qualunque momento prendere un cinquantenne per strada e dicono, Tu come fai? Benissimo, vai a Sawa in questo appunto centro un po' di dedicazione e un po'
1: militare. Ma Alberizzi, ma questa situazione di questa situazione, militarizzazione diciamo, a tempo indeterminato è ancora figlia delle, diciamo, del, del, del conflitto, dei conflitti con l'Etiopia oppure è proprio funzionale al regime?
0: No, è funzionale al regime, è funzionale al regime perché il regime ha buttato in galera tutti i dissidenti, anche ex ministri del regime stesso per esempio, Eh, quindi alcuni esattamente il 18 di settembre del 2001, eh, quindi poco dopo le due torri quando tutti eh, alcuni ministri, erano quindici esattamente, che avevano firmato un manifesto a favore della democratizzazione e a, dell'apertura e dell'applicazione della Costituzione sono stati presi e messi in galera tra alcuni, alcuni miei amici, alcune persone che conoscevo bene, che avevano fatto la guerra d'indipendenza contro l'Etiopia, anzi uno è di lo, essi, Petro Solomon, voglio ricordarlo, eh, qui eh, era il, prima il capo dell'intelligence, poi ministro degli esteri e poi relegato a fare ministro della pesca, pian piano è scesa la sua
1: posizione
0: quel giorno è stato messo in galera io tra le altre cose avevo un ottimo rapporto con lui non voleva più vedermi personalmente perché aveva paura però mi aveva detto mi passava attraverso gli amici comuni tutte le informazioni e mi aveva sì. raccontato e lui, lui sapeva che sarebbe stato arrestato. Questo è il regime eritreo. Per questo la gente scappa di là, e, e,
1: e, allora, e allora cerchiamo. Cioè noi vogliamo spiegare queste situazioni proprio per far capire anche che non basta appunto intervenire in Libia, bisognerebbe cercare di ottenere che si rimuovano proprio le condizioni che sono alla radice di questi movimenti, di questi flussi migratori. Io ringrazio Massimo Alberizzi per essere stato nostro ospite. Voci del mattino.
0: Nel 1915,
1: quando il genocidio armeno venne compiuto in questo paese, racconta un cittadino turco di origini armene, mio nonno e sua sorella, che erano entrambi armeni, vennero salvati. A salvarli fu una famiglia musulmana kurda. Li adottò. Mio nonno aveva 12 anni a quel tempo e sua sorella ne aveva 9. Sarebbe stato tutto molto difficile per loro se non avessero accettato di convertirsi all'Islam e prendere un nome musulmano mano sarebbero stati uccisi. La scelta era fra convertirsi o morire. Questa testimonianza, questo racconto ci introduce a quello che sarà l'argomento che tratteremo nella seconda parte della trasmissione, cioè proprio il genocidio degli armeni, dell'inizio del quale oggi ricorre il centesimo anniversario.